0: Hey Britta, also hier ist der versprochene Podcast zum Thema To-Do-Listen und ähm, das Thema ist so viel größer, habe ich festgestellt, dass es deiner Überschrift kaum gerecht wird, Aber die, ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, To-Do-Listen waren für mich immer so was, eigentlich was Gutes, so dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich habe so den Glaubenssatz gehabt, dass ich mir Dinge nicht merken kann oder dass dass ich dauernd Sachen vergesse oder dass ich es nicht schaffe, die wichtigen Dinge in meinem Leben abzuarbeiten. Und aus diesem Glaubenssatz heraus, und der, der mir völlig unbewusst war, ähm, bin ich ein großer Fan von, von To-Do-Listen geworden, so inneren und äußeren. Also ich habe auch innerlich immer so Listen geführt, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und äh, ich habe auch so, ein, so eine Art mit, Dinge innerlich zu verankern, zu sagen, das muss ich noch machen, da muss ich noch dran denken. Und in beiden, in den inneren und äußeren Merklisten stecken, steckt unheimlich viel Muss-Energie. Sollte, darf ich nicht vergessen und sowas. Und diese Wörter, ähm, die, das sind Signalwörter aus der gewaltfreien Kommunikation, ähm, wo ich ein großer Fan von bin und ähm, in anderen Bereichen meines Lebens bin ich sehr sensibel auf diese Wörter. Wenn ich die zu mir sage oder wenn jemand anders die zu mir sagt oder ich die zu jemand anders sage, dann, dann ähm, höre ich die besonders laut und denke mir, ah ja, da sind diese Signalwörter. Vielleicht ähm, kann ich da noch weicher werden, vielleicht kann ich da Druck rausnehmen, ähm, weil diese Wörter ähm, psychologisch als totale Bremse fungieren. Also in dem Moment, wo ich mir selber sage, ich müsste, ich sollte, ich darf nicht, ähm, gibt es einen Teil in mir, der sagt, aber und überhaupt und so schon gar nicht. Also da kommt, da kommt automatisch so eine Art kindlicher Trotz gegen diesen Zwang hoch und indem man eben mit sich selber empathisch umgeht und eben nicht so mit sich redet, kann man eben diese, diese automatische Trotzreaktion sehr einfach umgehen und es ist halt einfach auch ein liebevolleres miteinander umgehen und mit sich selber umgehen. So, Also einerseits hatte ich schon dieses Wissen, andererseits habe ich aber immer noch viel mit To-Do-Listen gearbeitet, in, sowohl in der Arbeit als auch privat. Also wirklich auch so faktisch, da habe ich so ein Heftel und dann hake ich immer ab, was ich gemacht habe. Und eine Sache ist mir eben bewusst geworden, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Das stresst mich, ähm, und, es ist das Allerschlimmste an der Sache, es führt nicht dazu, also die, diese Listen zu führen, führt nicht dazu, dass die Dinge getan werden. Sondern, und jetzt kommt es, aller Hexte, diese Listen verhindern, dass ich diese Dinge tue. Ich habe äh, hab eine To-Do-Liste, da sind Sachen drauf, die sind schon drei Jahre alt. Und ist nicht mal, dass die irgendwie nicht wichtig wären, oder nicht, nicht, nicht leicht zu tun wären, oder also dass ich sage, naja, das ist wirklich so ferner liefen, sondern ähm, bei zwei von den Punkten geht es sogar um einige hundert Euro. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ähm, genau, also das war so die Erkenntnis. Äh, erstens, To-Do-Listen sind gewaltvolle Kommunikation mit dir selbst und führen, da, führen deswegen nicht nur dazu, dass du äh, nicht nur nicht dazu, dass du Dinge tust, sondern verhindern auch noch aktiv, dass diese Dinge überhaupt jemals getan werden können. Und da war zuerst diese Erkenntnis und dann ja dann muss ich meine To-Do-Listen löschen, dann muss ich jetzt diese Liste, wo die Sachen schon seit zwei drei Jahren draufstehen, löschen und dann so diese große Angst, ja aber werde ich dann die Dinge jemals erledigen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde, also die, die, die Vergangenheit hat gezeigt, dass sie auf eine Liste zu schreiben hat nicht dazu geführt, dass ich sie erledigt habe. Ich werde jetzt mal versuchen, mit sie nicht auf eine Liste zu schreiben und zu schauen, ob ich sie dann erledige. Und dazu gehört noch ein Aspekt, nämlich dieser Aspekt an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Und also unser Gehirn ist ja zu so vielen Dingen fähig. Ähm, die wir gar nicht alle ausnutzen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir gewohnt, von uns als Person, von uns als Menschen, ähm, als mangelbehaftetes Wesen zu denken. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert so, dass sie uns suggeriert, äh, wir wären nicht gut genug, wir könnten es nicht schaffen. Wenn du dich zum ersten Mal diesem Gedanken näherst, dann sagst du vielleicht jetzt, ah nee, so ein Schmarrn. Wieso sollte uns, sollten wir uns als Gesellschaft irgendwie als minderwertig betrachten oder wo wird mir das gesagt? Das stimmt doch gar nicht. Aber wenn, du's, wenn du diese, diese kleinen Zwischentöne einmal anfängst zu hören, dann merkst du es. Also es geht ja auch darum, in einer, in einer kapitalistischen Gesellschaft immer einen gewissen Mangel zu erzeugen, so dass die Leute versuchen, diesen Mangel mit, mit Einkäufen zu besänftigen. Aber dafür musst du diesen Mangel künstlich erzeugen, weil im Grunde genommen mangelt es uns an nichts. Also dieses Gefühl von Fülle wieder zu erzeugen. Und das führt jetzt wirklich sehr weit. Was ich sagen will ist, zum Beispiel habe ich vor Jahren aufgehört, einen Wecker zu benutzen. Als ich jünger war, als ich noch zur Schule ging, aber auch in meinen Arbeitsjahren, habe ich mich immer von einem ganz normalen Wecker wecken lassen. Der Wecker hat gepiepst oder Musik gespielt oder was ich in dem Moment halt eben wollte. Und hat mich mit diesem Geräusch geweckt und hat mich also halt aus meiner Schlafphase gerissen. Und für mich war das normal. Ich muss mich morgens vom Wecker wecken lassen, weil ich muss zu der Zeit aufstehen. Ich komme übrigens noch zurück, was das mit To-Do-Listen zu tun, zu tun hat. Keine Sorge. Also ich muss zu dem Zeitpunkt aufstehen, also muss der Wecker mich wecken. Also muss ich so. Und das hört ihr da wieder raus. Muss, muss, muss. Also wieder diese gewaltvolle Sprache, die dazu führt, dass in mir ein Trotz entsteht, und genau das Gegenteil von dem passiert, was ich möchte. Also ich muss aufstehen, was passiert. Ich will nicht aufstehen. Ähm, ich habe das Ganze mir nicht so durchdacht, als ich beschlossen habe, nie wieder einen Wecker zu benutzen. Ich habe einfach beschlossen, dass ich keinen Wecker mehr brauche. Von Ich weiß nicht, glaube, von einem Tag auf den anderen. Oder vielleicht kam es aus, aus einer Zeit heraus, wo ich nicht aufstehen musste und habe dann festgestellt, dass ich das kann. Ich kann genau zu der Zeit aufwachen, zu der ich es brauche. Also vielleicht plus minus eine Viertelstunde oder wenn ich mal sehr spät ins Bett gegangen bin, ist es vielleicht nicht ganz so zuverlässig. Aber im Grunde genommen habe ich eine innere Uhr und die hat jeder Mensch und die funktioniert absolut zuverlässig. Das kann ich jetzt nicht für jeden Menschen behaupten, dass es so zuverlässig funktioniert. Aber seit ich keinen Wecker mehr benutze, ist meine Lebensqualität rapide gestiegen, weil ein Muss ist weggefallen. Ich muss morgens nicht aufstehen, sondern ich wach auf und dann bin ich wach und dann kann ich aufstehen. Und, ähm, und so, so versuche ich das mit den To-Do-Listen auch zu sehen. Und dann komme ich jetzt nochmal zu diesem Thema mit Mangel und Fülle. Also, ich habe ja schon erzählt, dass äh, zwei Punkte auf meiner alten To-Do-Liste sich um, um Geld gedreht haben. Und zwar um Geldrückforderungen. Das ist sogar noch ein dritter Punkt, fällt mir gerade auf, ist dazugekommen. Ähm, das eine ist, äh, da habe ich Geld bezahlt und wegen Corona die Veranstaltung nicht wahrgenommen und kriege noch Geld zurück. Und das andere ist von der Versicherung, also so Rückforderungen. Und da muss man selber, muss man ja, muss man selber aktiv werden, damit das Geld zu einem zurückkommt. Und wenn man nichts macht, gibt es auch kein Geld. Und durch dieses Muss und das auf der To-Do-Liste stand, habe ich es tatsächlich nicht geschafft über lange Zeit dieses Geld zurückzuholen. und Ich kann mir sogar vorstellen, dass da schon Fristen abgelaufen sind und ich das gar nicht mehr bekomme. Und da könnte man schon sagen, das ist ja total dämlich. Ja, verschenktes Geld, hast nichts dafür zurückgekriegt. Und da habe ich eben auch von der Britta so einen wertvollen Impuls gekriegt, nämlich das mal aus einer globalen Perspektive zu sehen. Nach dem Motto, wer weiß, wofür es gut ist. Ich weiß wirklich nicht, wofür es gut sein soll, einer Versicherung das Geld zu schenken und nicht das Geld rauszuholen. Dabei glaube ich tatsächlich, dass das Problem schon in dem ganzen System Versicherungen liegt. Aber da möchte ich jetzt im Moment nicht abbiegen. Und das Zweite ist, das andere Geld, was mir noch fehlt, was mir noch fehlt, das ist meine, meine Formulierung, das andere Geld, das ich mir rechtlich noch zurückholen könnte, das ist eben bei einem, ähm, bei einem Institut, dem ich ja Vertrauen geschenkt habe, weil ich wollte bei denen ja eine Veranstaltung machen. und ähm, Also eigentlich eine, 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 gute, eine gute Institution, eine gute Sache. Und denen habe ich Geld gegeben. Und dieses Geld habe ich da sozusagen nicht verbraucht und kann es wieder zurückholen. Aber ich könnte, es auch, ich könnte es denen auch einfach schenken. Ich könnte es ihnen überlassen. Ich könnte das Geld loslassen das liegt da schon seit über zwei Jahren bei denen. Mir hat es bisher nicht gefehlt. Hätte es mir gefehlt, hätte ich gesagt, oh, ich bin knapp bei Kasse, hätte ich es mir zurückgeholt. Jetzt kann man natürlich sagen, mehr Geld zu haben ist immer besser, als nicht mehr Geld zu haben. Aber stimmt das auch? Also das ist nochmal so ein zweiter Punkt bei dieser, bei dieser To-Do-Listen-Sache. Wenn ich was nicht tue, wenn ich was nicht abarbeite von der Liste, vielleicht ist es dann nicht wichtig. Vielleicht mh, Vielleicht ist es dann auch okay, so wie es ist. Wer sagt denn, dass ich mir das Geld zurückholen muss? Wer sagt denn, dass ich das nicht auch einfach so lassen kann? Zumal bei mir kein, kein so großer finanzieller Zwang ist, dass ich verhungere, wenn ich mir jetzt diese Euros nicht zurückhole. Das ist auch eine Frage von der, äh, Frage von der Quantität. Ja, ich könnte jetzt nicht auf 10.000 Euro verzichten. Das würde tatsächlich mein Leben sehr, sehr viel schwerer machen. Aber ich kann auf 10 Euro verzichten, ich kann auf 100 Euro verzichten. Bei 1.000 kommt dann so die Grenze, wo ich sage, ja, das wird mir jetzt schon schön langsam wehtun. Und in, in, an, zu solchen Fragen komme ich im Leben immer öfter, weil warum mache ich denn eigentlich eine To-Do-Liste, um nochmal darauf zurückzukommen? Ich möchte mein Leben effizienter haben, ich möchte, ich möchte Zeit gewinnen, ich möchte Energie einsparen. Aber wenn ich Dinge auf die Liste schreibe, die mir dann die ganze Zeit meine, meine innere Ruhe rauben, weil ich, weil ich sie nicht gemacht habe, dann, ach, das müsste ich noch, das müsste ich noch, aber die in einem, sich in einer Quantität befinden, die für mich gar nicht so wichtig ist, ist es dann nicht leichter, das loszulassen? Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich ähm, meiner Arbeitskollegin ein paar Euro leihe, weil die sagt, oh, ich habe heute kein Geld dabei, würde mir gerne mittags eine Semmel kaufen. Und dann, dann mache ich mir nicht mal die Mühe, mir zu merken, dass ich ihr die paar Euros geliehen habe. Wenn sie dran denkt und gibt sie mir zurück, ist gut. Und wenn sie nicht dran denkt, sind die von mir schon längst abgeschrieben. Oder ich sage gleich, brauchst du mir nicht wieder jeden Behalts. Und diese Haltung der Fülle, also ich habe so viel, ich habe so, nicht nur so viel, ich habe so genug, ich habe so ausreichend in meinem Leben dass ich bis zu dieser Grenze ohne Probleme großzügig sein kann, für mich selber. Also diese Grenze legt ja nicht die Bank fest oder, oder irgendjemand im Außen, sondern ich sage, will ich wirklich Energie investieren in, in so kleine Quantitäten? Und es ist nicht schöner, wenn ich gleich aus meiner Fülle heraus sage, ähm, ich lasse das ziehen, ich lasse dieses Geld ziehen, ich lasse diese Energie ziehen, ich lasse lass das, ich, ich schenke das ins Leben, ich schenke das der Welt, ich schenke das und streichs es von meiner To-Do-Liste, von meiner inneren, von meiner äußeren und, und befreie diese Energie. Und, ähm, und das finde ich so einen spannenden, ähm, alternativen Gedanken. Ähm, ja, und dann kommt nur noch eine Sache dazu die nehme ich euch gleich auf. Zu diesem Thema To-Do-Listen ähm, ist mir noch ein Aspekt eingefallen, den ich noch ergänzen wollte und zwar der Aspekt des Erledigens und zwar des ähm, Fertigmachens, des sozusagen Abarbeitens und ich bin... Ein Mensch, ich schaue gerade, wenn ich das so sage, ich bin ein Mensch, ich sage es anders, es gibt in mir einen Anteil, der gerne Sachen aufschiebt, unheimlich gerne. Also eine Strategie von mir ist, mich um Aufgaben zu drücken und die immer weiter in die Zukunft zu schieben. Und das hat zwei Effekte. Der erste, der von mir gewünschte Effekt ist, dass sich manche Sachen von selber erledigen. Das ist leider nur der kleinste Teil. Der weitaus größere Teil erledigt sich nicht von selber und wird eben immer größer und landet eben auf diesen To-Do-Listen und es wird für mich immer unmöglicher, die, zu, die Dinge zu erledigen. Also ich beobachte das und während ich es beobachte, könnte ich ja sagen, okay, dann mache ich es lieber heute, weil morgen wird es noch schwerer. Aber <lacht> der Effekt ist eben, dass ich es dass ich's nicht mache und heute nicht mache und morgen nicht mache und, und ich weiß genau, nächste Woche wird es noch schwerer und nächsten Monat wird es noch schwerer und ich tue es trotzdem nicht. Auf Aufschieberitis. Und ähm, in, den, in den letzten Wochen, ähm, in dem, während des Jahreswechsels, habe ich mich sehr viel mit den Rauhnächten beschäftigt. Ich hatte irgendwie den Impuls, dass es dieses Jahr für mich genau das Jahr ist, wo ich mich mit dem Thema beschäftigen will. Und wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast, das, ein, ein Aspekt bei den Rauhnächten ist wichtig, dass man versucht, alles Alte abzuschließen, bevor man in diese Rauhnachtszeit geht oder spätestens in diesen Rauhnächten alles Alte abzuschließen. Also diese Rauhnächte, ähm, das sind die Nächte zwischen Weihnachten und Heilig Drei König, die fungieren ähm, als Zeit, man kann das so spirituell oder nicht spirituell, wie man will, gestalten, als Zeit, in der man eben Altes loslässt, über das Alte reflektiert und das dann in Liebe gehen lässt und sich überlegt, was man Neues in seinem Leben haben will. Und kann man verschiedene Rituale machen. Und dazu gehört eben unter anderem auch alte Rechnungen bezahlen, Verliehenes zurückgeben. Ähm, was gehört noch dazu? Also verschiedene Prozesse einfach noch abzuschließen im alten Jahr. Und da ist mir erst aufgefallen, wie oft ich Sachen verschleppe. Und gerade bei diesem Thema Jahreswechsel, wo es wirklich auch rechnerisch Sinn macht, es abzuschließen, wo das Finanzamt das gerne möchte, wo die, die Kunden gerne ihre Rechnungen haben möchten, also wo wirklich alles schreit, schließ mich ab, selbst da schaffe ich es noch, Sachen ewig äh, weiterzuziehen. Und jetzt kann man ja sagen, naja gut, ich meine, dann kriegen die Kunden halt ihre Rechnungen nicht und dann ist es halt nicht, ist ja nicht so schlimm und, und wegen den rauen Nächten ist ja alles Aberglaube, kann auch gut sein. Aber jetzt kommt der Punkt, das bleibt alles auf meinen inneren To-Do-Listen. Das, das bleibt drauf, weil es, es soll ja abgeschlossen werden. Also es sucht ja den Abschluss und unser Gehirn funktioniert ja auch so, dass es versucht, ähm, offene Dinge einem immer wieder vorzuspielen, vorzuhalten, um diese offenen Dinge abschließen zu können. Also das ist eigentlich eine sehr tolle Funktion von, vom Gehirn. Aber in meinem Fall führt es das dazu, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann. Also ich liege im Bett und denke mir plötzlich: Oh, das Paket musste du noch wegschicken. Ich sehe es gerade hier daneben liegen. Das muss ich noch wegschicken. Oh, das muss noch machen. Oh, das muss noch machen. Und das können die kleinsten Sachen sein, die mir dann nachts den Schlaf rauben. Also ist für mich jetzt eine total wichtige Erkenntnis aus diesen rauen Nächten, die Dinge nicht aufzuschieben, weil entweder ich mach's dann entscheide ich mich dafür, dann mache ich es und dann mache ich es einfach sofort oder so schnell wie möglich. Oder es ist nicht so wichtig und dann lasse ich es los. Und das gehört auch nochmal, das was ich in meinem vorigen, meiner vorigen Aufnahme gesagt habe, zu diesem Thema mit der Fülle. Ähm, einfach auch mal Dinge loszulassen und zu sagen, das braucht mich jetzt nicht weiter belasten. Ich, ich entscheide mich jetzt, dass ich das und das nicht mache und ich lebe mit den Konsequenzen. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt, dieses sich bewusst entscheiden, weil etwas nicht zu tun, also eine Aufgabe nicht zu erledigen, ist ja nur eine unbewusste Entscheidung, es jetzt nicht zu tun. Es ist aber keine bewusste Entscheidung, ob ich es überhaupt nicht tun möchte oder ob ich es nur jetzt nicht tun möchte oder wann ich es tun möchte. Und dieses nicht aktiv zu entscheiden, das ist das, was Energie raubt, weil, weil eben unsere Psyche, unser Körper so gepolt ist, dass der sich merkt, was noch zu tun ist. Noch ein gutes Argument gegen To-Do-Listen. Was Wichtiges kommt auf jeden Fall wieder. Also auch da das in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, was Wichtiges kommt wieder, was nicht wichtig ist, kann ich auch ebenso gut gleich vergessen, gleich fallen lassen. Der Unterschied ist nur, wenn ich, wenn ich mir diese Entscheidungen bewusst mache, dann kann ich auch gut mit den Konsequenzen leben. Also zum Beispiel sage ich jetzt bewusst, ich verzichte jetzt auf das Geld von der Versicherung und wenn ich dann an einen Punkt komme, wo mir genau diese äh, 200 Euro fehlen, dann denke ich nicht, ach, hätte ich halt damals das mit der Versicherung gemacht und ich war ja so blöd und ich war ja so faul und eine Selbstabwertung und ähm, ja, also wieder so eine gewaltvolle Art sich selbst gegenüber, sondern sage ich, ich habe mich damals so entschieden. Jetzt im Nachhinein sehe ich, dass ähm, sich das Leben oft so unvorhersehbar entwickelt, dass es vielleicht für mich doch wichtig ist, das Geld, was noch irgendwo aussteht, zu mir zurückzuholen. Für den Fall, dass ich, vielleicht brauche ich es nicht jetzt, vielleicht fühle ich mich jetzt gerade nicht im Mangel, aber ich weiß, dass immer wieder schlechte Zeiten kommen. Und dann treffe ich beim nächsten Mal halt eine neue Entscheidung. <lacht> man weiß ja vorher nie, was hinterher die richtige Entscheidung war. Vielleicht sage ich ja auch zwei Jahre später, ähm, oh Mann, jetzt habe ich mich... Äh, zwei Jahre mit diesen 200 Euro auf meiner inneren To-Do-Liste rumgestresst und jetzt ähm, ist es für mich überhaupt kein Betrag mehr. Da hätte ich das gleich fahren lassen, Na, also wie gesagt, man, man weiß es sowieso erst hinterher. Also ist der Trick nicht, dass man herausfinden will, was die richtige Entscheidung ist, sondern dass man einfach nur bewusst eine Entscheidung trifft, die muss noch nicht mal rational begründet sein. Du kannst auch sagen, ich sage intuitiv irgendwie, ich will das nicht. Du musst natürlich zu deiner Intuition stehen können hinterher und sagen, okay, ich habe damals diese Entscheidung getroffen, mir war bewusst, dass, dass die Konsequenzen in verschiedene Richtungen gehen können. Jetzt habe ich die Konsequenzen und jetzt kann ich für die Zukunft sagen, wenn mir sowas nochmal passiert, werde ich mich wieder so entscheiden oder werde ich mich anders entscheiden. Und das gibt einem eine enorme Selbstwirksamkeit und das gibt einem Kraft und das gibt einem Würde und das halte, ich für, das halte ich aus meiner Lebenserfahrung oder aus dieser vielen neuen Lebenserfahrung, die ich, die ich in den letzten Jahren machen durfte, für so viel wichtiger als irgendwelches Geld oder als irgendwelche Erledigungen, ähm, dass ich das einfach nochmal ganz arg betonen wollte. Also das, erledige das, was du wirklich erledigen willst, einfach gleich. Lass es nicht liegen, es raubt dir Energie mit jedem Tag, wo es liegen bleibt. Und wenn du merkst, dass du eine Sache nicht erledigst, dann ist sie vielleicht nicht so wichtig. Dann, dann ist sie vielleicht nur im Außen wichtig. Vielleicht ist sie für dich innerlich nicht wichtig. Dann lass sie los. Und egal, ob du sie erledigst oder ob du sie loslässt, steh zu deiner Entscheidung und, und äh, tritt den Konsequenzen deiner Entscheidung mit Würde entgegen und sag, okay, es war meine Entscheidung, ich wollte es so machen hat sich als gut, hat sich als weniger gut herausgestellt. Jetzt ist mir zu diesem Thema To-Do-Listen und Entscheidungen treffen noch ein Aspekt eingefallen. Den kann ich allerdings im Moment erst sehr experimentell ausführen. Da geht es nochmal um das Thema Entscheide dich bewusst dafür oder dagegen, etwas zu tun, etwas nicht zu tun, um es einfach auch von der inneren To-Do-Liste runterzukriegen, um diese Energien zu befreien. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Da ne? sitzt man da, soll ich es oder soll ich nicht? Ich kann es nicht jetzt so entscheiden. Natürlich, ich weiß dass hinterher, ob es gut war, aber irgendwie komme ich mit den Konsequenzen auch nicht so klar. Also ich, ich bin ein Mensch, der viel hadert, tendenziell viel hadert. Auch wieder, ich bin ein Mensch, wenn ich mich selber sowas sagen höre, ich habe das in der, letzten, in der letzten Aufnahme schon gesagt, dann ist das auch so eine... So ein ähm, Signalsatz. So, was was, was sage ich eigentlich über mich? entschuldigt den kurzen Exkurs. Was sage ich eigentlich über mich? Ich bin ein Mensch, der, das stimmt nicht. Es gibt einen Anteil in mir, der dieses oder jenes Verhalten zeigt. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ähm, es gibt einen Anteil in mir, der, der zum Hadern neigt. Der wird schon ruhiger jetzt mit der Zeit auch damit dass ich eben schon jetzt viel Traumaaufarbeitung gemacht habe. Und gleichzeitig, gerade bei ganz neuen, ungewöhnlichen Situationen, ist der, dieser Anteil wieder sehr laut und der, der will mich auch nur beschützen und möchte eben verhindern, dass ich vorschnelle Entscheidungen treffe und dann mit Konsequenzen zu tun habe, die vielleicht sehr schwer ähm, zu tragen sind. Und das, das möchte ich, möchte ich weder für mich noch für jemand anderen Deswegen kommt jetzt hier noch ein Impuls, den ich selber beherzigen möchte. Und mich würde es interessieren, wie es euch damit geht. Und der Impuls lautet, das eigene Herz zu befragen, die eigene Seele zu befragen. <lacht> mit dem Vertrauen darauf, dass wir in unserem Unterbewusstsein wissen, was gut für uns ist. Und wir auch so sehr mit allem verbunden sind mit der ganzen Welt, mit den Energien anderer Menschen, mit der Umwelt, mit, ja, dass, dass wir quantenphysisch sozusagen so mit allem verbunden sind, dass unser Unterbewusstsein im Grunde genommen schon weiß, was das Beste für uns ist. Und im Grunde genommen auch schon ein sehr, ja, eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie die Dinge sich entwickeln werden. Ich möchte gar nicht... Zu sehr darauf eingehen, warum das funktioniert und warum das gut ist, das muss irgendwie jeder für sich erstmal so spirituell selber klären, ob er bereit ist, auf diese innere Stimme des Unterbewusstseins, des Herzens, der Seele, des Göttlichen, was auch immer zu hören. Äh, für mich ist das ganz klar ein Ja, was für mich noch nicht so klar ist, ist so die Praxis, es wirklich zu tun, die Erfahrung damit zu sammeln. Oder ich denke, ich mache das schon, ich höre schon viel auf meine Intuition. Ähm, gleichzeitig habe ich es noch nicht so institutionalisiert. Oder ich habe es, ja, also damit meine ich, ich habe es ich noch nicht so richtig ausprobiert, ich habe noch nicht so richtig damit gespielt. Ich, also, sondern es ist, das fließt mir so halt in mein Leben ein, dass ich jetzt öfter mal mir denke, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dann verhandle ich einfach danach. Es gibt gleichzeitig auch eine Technik sich wirklich physisch mit dem Herzen zu verbinden. Also dieses, dieses, was man oft sagt, das Gehirn und das Herz müssen eine Einheit bilden, um die besten Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich eben ganz kürzlich eine Technik gelernt, die ich jetzt auch wirklich versuche als Technik anzuwenden, indem ich mit der Hand meine Herzgegend berühre, um den Fokus darauf zu lenken also da, wenn wir etwas mit der Hand berühren, dann geht automatisch unsere Aufmerksamkeit dahin, vor allem wenn es berührt wird. Und gleichzeitig in einem sehr ruhigen Zustand des Nervensystems zu sein, das hilft nichts, wenn du gerade super aufgeregt bist wegen irgendwas, sondern das sollte passieren in einem Moment, wo, wo du entweder schon ruhig bist oder du solltest eine Technik anwenden, die dich beruhigt, die dein Nervensystem erstmal runterfährt und da kann eben eine sehr hilfreiche Technik sein, dass man den Atem bewusst verlangsamt und den Schwerpunkt auf einen langen Ausatem setzt. Also du berührst mit der Hand deine Herzgegend. Zum Beispiel so wie die Buddhisten das machen, indem du die Hände vor der Brust faltest und mit den Daumenspitzen den Herzbereich berührst oder wie auch immer. Ich denke nicht, dass es da ein Richtig und ein Falsch gibt. Und ähm, als, als dritte ähm, Komponente von dieser Übung ähm, ist es wohl wichtig, ähm, einen gewissen Schwingungszustand anzustreben. Und ähm, verschiedene Gefühle haben verschiedene Schwingungsstufen, während Scham anscheinend sehr niedrig schwingt. Ich bin da keine Expertin, das sind eher Dinge, die ich mir als, so als Wissen angeeignet habe. Zum Beispiel sowas wie Dankbarkeit mh, hat eine sehr hohe Schwingung. Und wenn ich versuche, eben Dankbarkeit ähm, in mir zu spüren, indem ich eben an eine Situation denke, wo ich unheimlich starke Dankbarkeit empfinde, dann schwinge ich sozusagen auf der richtigen Frequenz, um Herz und Gehirn in, in äh, einen gewissen Einklang zu bringen. Und in diesem Zustand ähm, kann man eben sehr gut Antworten aus seinem Inneren bekommen. Also soll ich dies oder soll ich jenes? A oder B, eins oder zwei ja oder nein? Und wie gesagt, ich, mir fehlt es tatsächlich noch an der praktischen Erfahrung. Ich würde jetzt total gern sagen, das ist super easy und da bekommt ihr sofort eine Antwort und so und so sieht das aus und darauf müsst ihr achten. Vielleicht kann ich das noch nachschieben. Ich kann es aber jetzt schon mal als Impuls geben ähm, oder als Nachtrag eben zu dem Thema triffaktive Entscheidungen und und um das noch ein bisschen zu unterfüttern. Vielleicht hilft dir diese Technik ähm, dabei, schneller, leichter Entscheidungen zu treffen, die, die gut zu dir passen, mit denen du dich wohlfühlst und ähm, in Zukunft mehr das Gefühl zu haben, dass du wertvoll bist, dass du viele Dinge schaffen kannst, dass du nicht von außen gesagt kriegen musst, was du zu tun hast, dass die wichtigen Dinge sich immer wieder zeigen werden und dass du die Kraft hast, äh, zu unterscheiden und die Kraft hast, auch die Dinge zu erledigen, die wichtig sind und auszuhalten, die Dinge wegzuschieben, die dir nicht wichtig sind.